0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, Caroline Hasenpusch und Marco Kindermann, die zusammen das Unternehmen Creating Experts ausmachen. Sie sind beide Business Mentoren und fokussieren sich im Coaching- und Consulting-Bereich auf Bereiche wie Marketing, Unternehmerwissen, Positionierung und Entscheidung. Ich heiße heute Caroline Hasenbusch. herzlich willkommen und wir werden uns über spannende Themen unterhalten aus ja, beider unserer Erfahrungen und mal schauen, was wir hier so für grandiosen Content für dich kreieren. In diesem Sinne, herzlich willkommen Caroline.
2: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Das ist sehr, sehr schön. Caroline, ähm, erstmal danke für deine Zeit. Und ähm, ich starte auch mal ganz untypisch mit der Frage, was ist die Besonderheit bei euch? Was macht euch als Unternehmen aus? Worauf fokussiert ihr euch? Und wofür brennt euer Herz?
2: Also, uns hat es damals ein bisschen gestört, dass es auf der einen Seite immer nur Coaches gab für das Thema Mindset. Also erfolgreiches Denken, Glaubenssätze auflösen, innere Kindheilung, die waren auf der einen Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir immer diese Business-Coaches gesehen, die knallhart in Sachen Positionierung sind, Vertrieb, Marketing-Skills. Aus unserer Sicht gehört das Ganze aber zusammen. Mhm. Wir haben gesagt, hey, das hat uns beides geholfen. Erst die Arbeit an unserer Persönlichkeit hat uns geholfen, die anderen Dinge auch umsetzen zu können. Also alles, was wir dann über Marketing, Vertrieb und so weiter lernen durften. Erst als wir unsere eigenen Blockaden aus dem Weg geräumt haben, waren wir in der Lage, das Ganze auch anwenden zu können. Mhm. Und das macht uns aus, auf der einen Seite, dass wir das eine eben verbinden mhm. und auf der anderen Seite würde ich sagen, dass wir auch aus der gelebten Praxis berichten. Das heißt, wir haben nicht nur Creating Experts als Unternehmen, sondern wir haben auch Social Media's feinest Ein, Das ist eine Social Media Agentur Mhm. die wir gegründet haben 2014, 2017 mhm. nochmal umfirmiert haben, zu einer GmbH und KUKAG, Mitarbeiter eingestellt haben, unser Branding noch mehr angepasst haben, uns noch spitzer positioniert haben. Mhm. Ähm, hier fungieren wir mittlerweile komplett als Unternehmer. Das heißt, unser Team ist jetzt auch gerade auf dem Videodreh beim Kunden, verdient für uns Geld, während ich hier ein nettes Interview führen darf. Und aus diesem Unternehmen, aus den Erfahrungen, berichten wir und daraus ist auch Creating Experts entstanden. Denn gerade 2017 auf 2019 sind wir unglaublich stark gewachsen. Und das hat natürlich auch unser Umfeld gesehen und viele befreundete Unternehmer haben uns gefragt, hey, was habt ihr gemacht? Könnt ihr mir Tipps geben? Mhm. Dann haben wir so mit einem Einzelcoaching angefangen und daraus ist dann ja, ein ganzes Unternehmen geworden. So, dass wir jetzt Geschäftsführer von
1: zwei Firmen sind. Geil. Also wirklich <lacht> kurz und knapp. Mega. Also aus Erfahrung zu wachsen, ist aus meiner Perspektive auch das allergrößte, äh, was, was du für dich tun kannst, aber auch die wirklich größte Hilfe für andere Menschen. Gell? Weil du einfach weißt, wovon du sprichst und nicht aus Coaching-Büchern berichtest, sondern wirklich diese gelebte Erfahrung auch, auch im Prozess entwickelt hast. Das finde ich ähm, mega, 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 mega cool. Ich starte mal mit einer untypischen Frage, gibt es etwas in dem, was ihr tut, was dich so richtig nervt und nicht, weil es dich nervt, ne? es geht hier jetzt nicht um eine Charaktereigenschaft, sondern weil es eine Denkweise gibt, die Prozesse blockiert, wo, wo das Ergebnis besser wäre, wenn, wenn es das nicht gäbe. Gibt es so etwas, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest? Ähm,
2: bei uns selbst oder gerade in diesem Coaching-Markt, in dieser mhm. Coaching-Bubble nervt es mich wirklich, dass es da draußen so viele Menschen gibt, deren Geschäftsmodell ist, ich zeig dir, wie es geht. Mhm. Und das haben sie auch, also dieses sogenannte Coaching-MLM. Ich mhm. zeig dir, wie du anderen zeigen kannst, wie es geht und du, der zeigt dann auch wieder demnächst, wie es geht. Das heißt, dass mhm. da gar keine Erfahrung aus der Praxis wirklich ist, die weitergegeben wird. Mhm. Das ist das eine, was mich nervt mhm. und dann, was mich glaub, auch noch unglaublich nervt, ist, dass es da draußen so viele tolle Selbstständige gibt, so viele tolle Gründer gibt, die in ihrem Angestellten-Dasein oder ihrer bisherigen Selbstständigkeit so viel Erfahrung gemacht haben, die so gut sind, die lieben, was mhm. sie tun, die sich von Dingen blenden lassen, von ihren Ängsten lähmen leben lassen, dass mhm. die gar nicht in die Sichtbarkeit kommen, dass die gar mhm. nicht losgehen, weil sie von ihrem Mindset, von ihren Ängsten so blockiert werden. Das heißt, ja. auf der einen Seite gibt so Blender, da ja. kaufen die Leute eben, weil die, weil die eben so, ja, so, so extrem selbstbewusst sind, können ja. aber gar nicht so viel. Und dann ja. hast du auf der anderen Seite Leute, die können mega viel, trauen sich aber nicht, sichtbar zu werden oder, tra oder haben selbst einfach eine Mindset-Blockade und die kommen nicht raus, die werden nicht sichtbar. Und das nervt mich. Und das möchte ich gern ändern.
1: Großartig. Besser hätte ich es gar nicht beschreiben können. Ich glaube trotzdem, äh, Caro, dass ganz, ganz viel sich gerade verändert und dass es in Zukunft nur noch ums Ergebnis geht. Denn auch ich bin bei dir und habe mich sehr, sehr lange dadurch getriggert geführt, durch Leute, die einfach Business auf Lügen aufbauen und ähm, er erfolgreich dadurch sind, weil sie einfach eine Art ähm, ja, Verkauf oder Standing haben, wo die anderen sich... Ähm, ähm, angezogen fühlen. Aber letztendlich wird es in Zukunft absolut um das äh, Ergebnis gehen. Und da seid ihr ja wahnsinnig aufgestellt. Ihr habt ja so viele tolle Kundenbewertungen. Ähm, das ist, äh, da, da, die Zeit äh, der Ehrlichen und der Guten kommt jetzt.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön. Das wünsche ich mir von Herzen.
1: Cool. Was denkst du, wie sich deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach aus eurer Erfahrung heraus Unternehmen jetzt aufstellen müssen und besonders mit, der, mit, mit dem digitalen Gedanken?
2: Die Corona-Krise hat uns ja, glaube ich, alle sehr geerdet und sehr gezeigt, dass es von einem auf den anderen Tag anders werden kann, dass es sich mit einem Fingerschnipsen verändern kann. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, sich niemals nur auf einen Vertriebskanal zu konzentrieren, ähm, und auch nicht diese Denkweise zu haben, ja, das war die letzten 20 Jahre gut, also wird es die nächsten 20 Jahre so weitergehen. Ja. Das sehen wir besonders bei unserem ersten Unternehmen, Social Media's Finest. Da richten wir uns ja an mittelständische Unternehmen bis hin zur Konzerngröße Und dann hast du manchmal Unternehmen, die schon älter sind, mhm. die so so alt eingesessenen Unternehmen, in Anführungsstrichen, ja. die hatten dann... 50 Jahre Hochzeit und jetzt kommt plötzlich das digitale Zeitalter und die haben immer gut gewirtschaftet, alles war immer toll und plötzlich kam Corona und der Laden musste dicht gemacht werden oder Vertriebswege haben einfach nicht mehr funktioniert und da jetzt einfach auch ganz klar zu erkennen, halt stopp mal, ähm, digitale Sichtbarkeit ist keine Option mehr, digitale Sichtbarkeit ist heutzutage ein Muss. Mhm. Wir müssen alle digital sichtbar sein. Wir müssen heutzutage omnipräsent sein. Mhm. Uns erreichen täglich tausende von Werbereizen. Und wir können gar nicht zu viel werben. Wir können gar nicht zu sichtbar sein. Jedes kleine Kind kennt McDonalds. Jedes kleine Kind kennt Coca-Cola. Und da hat, haben McDonalds und Coca-Cola ja auch etwas für getan. Wir waren letztes Jahr bei Udo Walz und durften Udo Walz interviewen. Und da habe ich ihn gefragt, Udo, wieso darf ich denn jetzt zu dir und ich interviewen? Und er hat gesagt, Warum mir kann doch gar nichts Besseres passieren. 98 Prozent der Deutschen kennen mich, aber ich will ja auch noch, dass, dass mich die nachfolgende Generation kennt. Und ich will auch immer bei den Leuten im Kopf bleiben. Deshalb kann mir doch nichts Besseres passieren, als dass ihr mich jetzt interviewt. Ich kann nicht zu sichtbar werden. Und deshalb aus meiner Sicht definitiv das Thema digitale Sichtbarkeit und eventuell auch digitale Vertriebsprozesse, wenn das irgendwie möglich ist. Sprich, einen Online-Shop zu haben und das Ganze zu
1: optimieren. Hm. Richtig, richtig, richtig gut. Also diese mehrere Herdplatten auch anlaufen zu lassen. Ne? Weil ja. Corona ist natürlich auch ähm, ein Zeichen, dass, so wie du es gerade gesagt hast, alles auf dieser Welt passieren kann. Und... Ähm, ja, dass, dass, dass sich die Unternehmen wirklich Gedanken machen, wie bin ich digital aufgestellt, was kann ich da tun, wo hole ich mir Experten rein, wie zum Beispiel euch, die mich wirklich unterstützen können, diese Blockaden aufzulösen und dann in diese vernünftige digitale Sichtbarkeit zu gehen und auf der anderen Seite aber die organischen Beziehungen niemals zu vergessen ja. und sich auch da ähm, auf der Beziehungsebene aufzustellen, dass diese Netzwerke halt eben funktionieren. Ja. Und das ist das, heißt, das ist halt etwas, wo sich viele natürlich auch überfordert fühlen, weil sie mit diesen Menschen ähm, umzugehen oder Beziehungen aufzubauen oder da die Energie reinzustecken, ähm, immer gewisse, gewisse Situationen mit, mit haben. Was sind denn so die aus deiner Perspektive die wichtigsten drei Punkte in den Prozessen, die Unternehmen machen müssen jetzt? Oder Gründer?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist es eine klare Positionierung zu haben, mhm. zu wissen, was biete ich an, für wen biete ich es an. Mhm. Aufgrund dieser Positionierung, dass ich dann weiß, wer mein Kunde ist, wo mein Kunde sich aufhält, was mein Angebot ist, ergibt sich dann ja auch irgendwann der Expertenstatus. Denn gerade jetzt, es ist nicht weniger Geld da. Nee. Das ich, würde ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, es ist immer noch genug Geld da. Aber die Menschen geben jetzt bewusster Geld aus. Jetzt ist die Zeit, der, wie du schon gerade sagst, der, der ehrlichen Experten. Jetzt geht es ja. darum, wer bringt Resultate. Ja. Und ähm, wirklich durch diese Positionierung ja. werde ich ja auch zum Experten. Dadurch, dass ich immer spitzer werde, dass ich eine Sache immer, immer häufiger mache, durch die Wiederholung, werde ich zum Experten. Und die Menschen kaufen... Von Experten, weil wir Experten vertrauen, also eine ganz klare Expertenpositionierung zu erarbeiten, mhm. daraufhin eine Marketingstrategie zu erarbeiten. Also, wie mhm. erreiche ich denn diesen Kunden? Du sprachst gerade von dem Thema Netzwerken. Mhm. Super wichtig. Mhm dass ich zum Beispiel auch diesen Expertenstatus untermauern kann, dadurch, dass ich Interviews gebe, dass ich Vorträge halte, dass ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe, dass ich mich mit Leuten unterhalte, mhm. dass ich aber auch online auf Social Media unterwegs bin, wenn meine Zielgruppe da ist. Je nachdem, ob ich dann sage, ich habe eine junge Zielgruppe, vielleicht auch an TikTok zu denken oder wenn es eher der B2B-Kontext ist, ganz klar, mich auf LinkedIn oder Xing zu positionieren und da sichtbar zu sein. Und das Nächste aus meiner Sicht das Thema Vertrieb. Denn das beste Produkt bringt mir nichts, wenn ich es nicht verkaufen kann. Mhm. Dass ich entweder optimale Vertriebswege online habe, das heißt einen guten Online-Shop, oder dass ich ganz klar einen Funnel habe. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kommt der Kunde oder wie verwandle ich ihn vom Interessenten, vom Fan zum Käufer? Wie konvertiere ich ihn dahin? Mhm. Wie mache ich das? Wenn ich Face-to-Face -face arbeite, wie geht Verkaufen eigentlich? Vertriebsskills. Es geht nicht nur zu erzählen, ich bin der Tollste, ich bin der Beste, sondern es geht vielmehr darum, sprach über die Beziehung, eine Beziehung zwischen Menschen aufzubauen, die richtigen Fragen zu stellen, mich für mein Gegenüber zu interessieren, um bedarfsgerecht zu verkaufen. Aktuell merken wir es gerade, wir, wir leben gerade so krass von diesen Empfehlungen, dass wir bei beiden Firmen Kunden haben, die restlos begeistert sind, die uns weiterempfehlen. Und ja. dadurch machen, steigern wir unseren Umsatz immens. Mhm. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Ja. Das Thema Expertenpositionierung,
1: mhm.
2: daraus eine Marketingstrategie zu erarbeiten und dann aber auch verkaufen zu können. Und wenn ich das alles zusammenfügen sollte, brauche ich dafür, als Kleber, der das Ganze zusammenhält, das richtige Mindset. Ja. Denn ich muss mir selbst erlauben, viel Geld zu verdienen. Ich muss es ja. mir wert sein. Wenn ich selber kein Selbstbewusstsein habe, wenn ich dauernd Ängste habe, wenn ich die ganze Zeit sage, ich bin nicht gut genug, ich darf das nicht, dann werde ich anfangen, mich irgendwo an diesen drei Punkten, die wir davor hatten, selbst zu sabotieren. Ja. Deshalb ist die Mindset-Arbeit so das, was das Ganze aus meiner Sicht umgibt.
1: Mega, wirklich, wirklich schön. Tag. Also, das ist ja, das, weil das einfach Mehrwert bietet und darum geht es halt. Ihr, euch geht es ja wirklich darum, euren Klienten nach vorne zu bringen, dass das dass, dass Ergebnis im ja, letzten Endes ist es der Umsatz, weil ohne Umsatz kann kein Unternehmen überleben. Und das darf man ja auch mal klar aussprechen. Viele hinterlegen das Wort Ergebnis ja immer sehr negativ mit anstrengenden ähm, Situationen. Dabei ist das Ergebnis ja, eine wunderbare positive ähm, Geschichte und verkaufen ist auch, ähm, auch immer ne, in diesem Sinne oder im Zusammenhang mit dem Ergebnis, der negativ hinterlegt. Und das kann, das Ganze darf aber wirklich riesen Spaß machen. Das, man darf sich darauf freuen und dann kommen die Ergebnisse auch mit Partnern, die natürlich so justieren, ähm, wie ihr und den Menschen oder den Unternehmen oder den Gründern so helft. Ähm, da, der Erfolg ist planbar, das ist auch so mein. Mein Spruch. Und ähm, du hast es gerade wunderbar zusammengefasst, wie so ein Framework dafür aussehen kann. Das finde ich großartig. Was, was lernt ihr denn aus der Krise? Was habt ihr bis jetzt so für euch mitgenommen? Oder du?
2: Die ersten paar Tage, als es dann auch hieß, der Kindergarten macht zu.
1: Oder
2: ein großer Kunde. Ein großer Kunde, wir hatten eine Messe gerade als Kunden. Die hatten fünfstellig beauftragt. Die haben natürlich von heute auf morgen gesagt, so ist nicht, wir ziehen das Ganze wieder zurück. Da kannst du nicht als Dienstleister sagen, oh, bitte, bitte bleib doch bei uns. Ähm, das war erstmal doch schon den Atem anhalten und vielleicht ein paar Träne vergießen.
1: Mhm. Aber
2: dann haben wir gesagt, hey, es ist auch immer wieder eine Chance. Es ist es gibt den wirtschaftlichen Sommer, es gibt den wirtschaftlichen Winter. Wir hatten die ganze Zeit eine Hochzeit und jetzt war es einfach klar, dass irgendwann eine Krise kommen wird und die war jetzt da oder ist jetzt da. Und es gibt dieses schöne Sprichwort von, von Darwin. Es heißt Survival of the Fittest. Mhm. Es heißt nicht Survival of the Biggest um, or the Strongest, also nicht die mhm. Stärksten und die, die Größten überleben, sondern die, die am anpassungsfähigsten sind. Und es geht darum, sehe ich es jetzt als Chance oder sehe ich eine Krise als als Niederlage oder als als Rückschlag? Wir haben gesagt, wir sehen es als Chance. Was können wir machen, um jetzt anderen zu helfen, um jetzt noch größer zu werden? Wo, Was braucht der Markt gerade? Da haben wir in einer ganz kurzen Zeit äh, einen gratis Online-Kurs gedreht, so ein Krisenpaket. Also was was kannst du jetzt machen als Selbstständiger in der Krise? Da war auch viel Mindset-Arbeit drin. Also da haben wir gesagt, hey, das hauen wir jetzt kostenlos raus, einfach um den Leuten zu helfen, um das Vertrauen für nach der Krise aufzubauen.
1: Mhm.
2: Also sich wirklich auch zu überlegen, was, was kann ich tun? Also unser Le Learning, es, es kommt immer auf die Betrachtungsweise drauf an. Mhm. Sehe ich es als Chance oder, sehe ich es, oder sage ich, es ist ganz, ganz schrecklich? Dann durften wir lernen, wie wichtig finanzielle Rücklagen sind. Also wir hatten schon finanzielle Rücklagen, aber einfach noch mehr oder jetzt als Ziel wirklich für ein ganzes Jahr für beide Unternehmen Rücklagen zu haben,
1: mhm. dass
2: wir wirklich für ein ganzes Jahr die Gehälter zahlen könnten. Ich glaube, das waren so die die Also einmal wirklich es als Chance sehen mhm. und dann noch mehr dieses Thema, noch größere Rücklagen zu haben.
1: Ja. Ja, ja, die Frage sagt ja an sich ja auch schon den ersten Schritt, ne? dass man bereit ist, zu lernen aus der Krise. Ja. Und wenn ich mir jetzt Unternehmerzahlen angucke, die wir gerade in Deutschland haben, circa 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit, 13 Prozent Insolvenz bis jetzt, ja, 80 Prozent der Unternehmen haben Umsatzrückgänge. Ja, da wird ziemlich deutlich, dass sich gerade richtig viel verändert und äh, wenn man wenn die menschen oder die unternehmergründer gerade jetzt nicht bereit sind aktiv zu bleiben und aus der krise zu lernen um einfach weiterlaufen zu können oder die richtung zu erspüren wohin es geht dann äh, ja wir werden definitiv und ähm, das ist jetzt nicht ähm, weil ich es irgendjemanden wünsche sondern weil ich einfach sehe was passiert wir werden in ein unglaublichen Wandel kommen und selbst jetzt sind glaube ich 50.000 Einzelhändler kurz vor der Insolvenz. Mhm. Also das ist schon enorm und wenn da nicht Lernbereitschaft mitbringt, um die Bereitschaft sich zu verändern, so wie ihr es gemacht habt, zu schauen, wie kann ich erstmal helfen, aber wie kann ich mich so aufstellen, dass ich jede Krise überlebe und wie kann ich neue Chancen und neue Wege daraus herausfinden oder ersehen, um mich im Prozess entwickeln. Das ist natürlich ein mega Mehrwert für die Unternehmen und da begleitet zu werden natürlich auch ein unglaublich wichtiger Punkt, weil viele einfach es denken, sie sitzen das Ganze mal aus und dann ist es alles wieder so, wie es war. Aber das wird es nicht werden. <lacht> so brutal wie sich das gerade anhört, aber wird es auch, wird es einfach nicht. So. Also
2: wir haben vor der Krise leider auch teilweise eine sehr große Arroganz gesehen. Eine sehr große Arroganz von Unternehmen, die es schon jahrelang gab. Ladengeschäfte. Ja. Ja. Man kennt uns. Ja. uns ja. Wir brauchen nicht werben. Man kennt uns. Ja. Da frage ich mich immer, wer ist Mann? Mhm. Das, ist ein anderes, das ist ein anderes Thema. Aber weißt du, dieses, ähm, ja, wie, es, es lief die ganzen letzten Jahre. Ja, aber nur weil es die ganzen letzten Jahre lief, heißt ja. es ja nicht, dass es die nächsten Jahre auch noch laufen wird. Ja. Und Die haben jetzt einfach mal, finde ich, alle einen auf den Deckel gekriegt. Und wir haben auch viele tolle Unternehmen gesehen, die ähm, während der Krise weiterhin ganz toll Content-Marketing gemacht haben. Und die sich mhm. relativ schnell überlegt haben, auch Restaurants. Hey, können wir schnell einen Lieferservice auf die Beine stellen? Ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, Peter Pane, sagt mhm. jetzt das ja. Restaurant? Mhm. Die haben ja ganz, ganz schnell ähm, auch eine Online-Bestellseite hochgezogen. Mhm. Das, das hieß dann, glaube ich, Peter bringt oder so. Und mhm. total schnell und mhm. auch schnell Angebote kreiert und sich sich ganz, ganz schnell angepasst. Also an dieses, an dieses, an diese, an diese neue Situation. Und ich glaube, die haben dadurch nicht so enorme Umsatzeinbuße gemacht wie manche andere.
1: Ja, wie der, der Konkurrenz ganz, ganz im Glück. Der steht nämlich, glaube ich, kurz vor der Insolvenz, weil ich das richtig gesehen habe.
2: Also wirklich mal die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, okay, nicht rumheulen, sondern es ist jetzt so. Aber was kann ich jetzt tun, um meinem Kunden Mehrwert zu bieten? Ja. Oder? Auch wenn unser Gehirn kann das nicht so greifen. Aber jede Krise ist ja mal vorbei. Ja. Und was kann ich jetzt vorarbeiten, damit die ja. Leute nach der Krise genau. wieder in meinen Laden kommen, damit sie Ganz genau. dann schnell wieder bei mir kaufen? Kann ich Gutscheine verkaufen? Was für Lösungsmöglichkeiten gibt es jetzt, ja. in Lösungen zu denken statt ja. in Problemen?
1: Ja, definitiv. Ich finde es ich find sehr, sehr spannend, was du auch gerade angesprochen hast mit der Arroganz. Also, ich habe das auch in, meinem, in meiner Corporate-Welt erlebt und ich habe schon damals gesagt, als wir hatten zum Beispiel im, im Retail-Bereich war ich sehr stark unterwegs ja. mit, mit ähm, und habe auch mit ähm, Landlords und Leuten, die halt eben ne, Ladengeschäfte vermieten, gesprochen. Und ähm, was für eine Arroganz da war, was die Mietpreise betreffen. In München hatten wir einen Store, der hat um die 70.000. Also wir hatten den für 40.000. Dann musste der Mietvertrag verlängert werden. Und dann sind sie, haben sie gesagt, okay, entweder ihr zahlt 70.000 oder, oder ihr seid raus da. Diese Arroganz, also wirklich diese gierfrist Hirn-Mentalität, ähm, war so stark, dass ich mich gefragt habe, Leute, wie soll das das Ganze langfristig funktionieren? Das ist doch, wenn ein Mieter in euer Laden reingeht, das ist doch eine Partnerschaft. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Ihr könnt doch den anderen nicht killen, nur weil ihr gerade Profit machen könnt, weil der Markt es hergibt. Das kommt als Klatsche wieder zurück. Nein, alle blieben bei den hohen Mieten. Und was passiert jetzt? Die ganzen Retailer brechen weg. Keiner kann von den Mieten bezahlen und die haben Null Umsätze oder ganz, ganz niedrige Umsätze, anstatt mal in dieses Geben und Nehmen zu gehen und erst gar nicht dazu kommen zu lassen, dass die nur ne, die, der Einzelhandel braucht drei Monate, um zu sterben. Hm. Drei Monate! Die anderen Unternehmen sind ungefähr bei sechs, wenn du dir die Statistiken anschaust. Das ist einfach der Wahnsinn, was gerade passiert hinter den Kulissen. Und ich glaube wirklich, dass es so ganz wenigen Menschen ähm, ähm, bewusst ist. Und auch wenn sie anfangen zu digitalisieren, irgendwann kommt dieser Entspannungsprozess, wo alle denken, ha, Lockdown aufgehoben, jetzt brauchen wir, jetzt können wir uns entspannen. Gerade jetzt Gas geben. Mhm,
2: ja? Genau das? das, ja. Definitiv. Also wenn wir eins aus den letzten Jahren gelernt haben oder ein Learning, was ich so mitgeben möchte, ähm, wir haben mal diesen Punkt gehabt, wo wir dummerweise gesagt haben, boah, jetzt haben wir ja genug Kunden. Wenn wir jetzt noch mehr Kunden kriegen, wie sollen wir das denn managen? Aus heutiger Sicht danke ich, boah, wie bescheuert warst du eigentlich? Also du kannst niemals genug Kunden haben. Wenn du in Anführungsstrichen zu viele Kunden hast, also dass du zeitlich nicht mehr hinterher kommst, ja mein Gott, dann verändere deine Strukturen im Unternehmen. Dann stell dir ein Menschen, Höhe deine Preise zum Beispiel, damit sich das wieder relativiert. Aber aus meiner Sicht, du kannst nie genug Kunden haben. Da einfach auch permanent größer zu denken. Ja. Stillstand bedeutet aus meiner Sicht Rückschritt. Und deshalb ja. einfach immer zu gucken, immer weitermachen. Also ich sage jetzt nicht, dass sich jeder Unternehmer ans Burnout arbeiten soll, um Gottes Willen, aber einfach größer denken und wachsen.
1: Ja.
2: Immer weiter wachsen und sich nicht ausruhen. Also ich kann, dass ich einfach mir diese, diese Pausen schaffe durchs Wochenende oder dadurch, dass ich mir als Entlastung Mitarbeiter einstelle. Aber weiterhin kreativ zu sein, weiterhin kundenzentriert zu denken. Nicht, was brauche ich, sondern was braucht mein Kunde? Was braucht mein Kunde von morgen? Hm. Und da zukunftsorientiert zu sein und lösungsorientiert.
1: Ja, Ja, das ist... Ähm das ist einfach eine sehr, sehr spannende Phase. Ich meine, auch bei uns Investoren weggebrochen. Ne, und da trotzdem dran zu bleiben und die Dinge zu tun, die man wirklich tun muss, um ein Ergebnis zu produzieren, muss im Sinne von ich tue das, was ich liebe. Ne? Das ja. sagt ihr ja auch immer. Und Burnout entsteht letztendlich ja auch nur, ist nur ein Resultat davon von Taten, die ich nicht machen will. Mhm. Und ähm, ähm, wenn ich mir mein Leben gerade anschaue, meine Tochter 15 Monate, ich ähm, mhm. Unternehmerin im Aufbau mit den Herausforderungen, die wir gerade haben. Ich bin mit, ne, und trotzdem liebe ich das, was ich tue. Und trotzdem ja. muss halt meine Tochter mal weniger Mama haben, weil einfach die Dinge vorwärts laufen dürfen, um einfach zukunftsgerecht ausgerichtet zu sein.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite www.goscha-von-stüpp.com und trage dich für ein 20-minütiges Kennlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also gehe jetzt auf www.goscha-von-stipp.com und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.